0: Indo à taverna do Anun Tagarello. Sente-se, eu já vou atender. Ah, é, é, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RP. Seja muito bem-vindo nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite. É, peço desculpa pela minha iluminação. Vocês estão me vendo muito agora. Isso é nunca legal, né? Porque, né? <risos> Deu um problema aqui na lâmpada, por isso que a gente atrasou um pouquinho, um pouquinhozinhozinhozinho só Mas estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira Essa semana que vai ser um pouco mais curta pra gente, porque não teremos live na quarta e na quinta-feira né Não vamos ter tanto Ares da Guerra quanto o Tolo que roubou a Alvorada Mas não se preocupem, porque só foi por lado um dia, né, só vamos ter um dia a mais né? inclusive que eu vou ter que conversar com o Matheus se ele não consegue terminar antes do dia 15, o Ares da Guerra, né, tipo ter um dia a menos, porque eu gostaria muito de ver o Homem-Aranha, mas acho que não vai rolar
1: não
0: <risos> bom brincadeiras, a parte ah,
1: do, do, do pô. não eu vou dá, fazer
0: isso. não pode, não pode eu tenho criança pequena, não pode
1: ah, leva a criança também é, é pra é, ver é um o Miranha, cara Muito Teste
0: saudável que... pra quem envolveu o filme junto Até cheio
2: de Miranha também
0: Não, brincadeiras à parte Vamos lá pra mais um episódio Da nossa Taverna da Notagarela Dessa vez a gente vai falar sobre morte De personagens, galera, uma coisa que Todo RPGista já passou, né Quem nunca perdeu aquele personagem querido Né, o cara que fala assim Ah, nem o personagem meu morreu, cara Você tá pagando alguma coisa pro teu mestre <risos> eu, Algum... eu não,
1: nenhum personagem meu morreu até hoje mas...
0: Não, não e... dizer.
1: Não, não tô dizendo é exa... é, Tem um que carinho, ver então. que eu jogo relativamente pouco Eu tô muito mais acostumado a mestrar então... é,
0: Mas quantos NPCs seus já morreram? Ah, vários ah, NPC... Então tá bom, então tá NPC na mesa Você não mesmo. tem amor, né, cara? <risos> ai, ai, muito bom Muito bom Mas... Uh, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre morte de personagens, mas antes de nós falarmos de morte dos personagens A gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é o patronato do movimento RPG Eu tô com um cabelo muito bizarro aqui, mano, não tô conseguindo ajeitar tô parecendo um romano, sabe Foi o romano meu aqui? Foi
1: cabeleireiro ele passou a régua assim, né?
0: Tipo isso, tipo isso, aí encaixa
2: do lado ainda, do é, lado aqui, né? Tá quase uma tigelinha Exato, dura Na verdade, <risos> eu, eu me
0: inspirei nos índios, nos indígenas. Hum. Mas, ah, bom, hoje nós vamos falar... Olha, é, é patronato, ó, tô bem louco, tô bem louco. Bom, mas pra você que tá escutando isso no podcast, meus cachorros estão vendo latir agora. estão ouvindo, enlouquecidos? Ou não dá pra ouvir?
1: Pior que não dá pra ouvir, não.
0: Ótimo, Beleza. Bom, pra você que tá ouvindo isso no podcast, aí em qualquer agregador de podcast, saiba que nós gravamos isso toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na Twitch do Movimento RPG, é só você procurar lá por MRPG Oficial, e eu sei que você tá ouvindo, você não vem dizer que não tá, porque eu sei, eu recebo lá os nossos, nossos status, e assim, gente, eu sei que pra algumas pessoas é melhor ouvir, mas... Você pode ouvir enquanto tá aqui com a gente. A diferença é que às vezes você pode ter uma dúvida, uma pergunta, e você pode mandar ele no chat. É bem mais legal, interage com a gente, fica bem mais divertido. Vai por mim. Se você puder, o faça. Uh, outra coisa também que eu preciso falar, preciso anunciar, é... O Patronato do Movimento RPG O Patronato do Movimento RPG é a melhor forma que você tem De conseguir livros a um preço muito baixo né? Você paga 5 reais por mês A partir de 5 reais por mês E você tem acesso a várias coisas legais Lá no Movimento RPG E ainda concorre a um livro físico Todo mês, galera Neste dezembro nós estamos dando um, um Império de Jade E gente, hoje é dia 29 Amanhã é dia 30 e acabou Já era, quem não entrou, não entrou Vai pegar só o livro de janeiro Ou seja, vai perder a chance De ter o Império de Jade Que é um livro foda demais cara. Foda demais mesmo Então, não perca mais tempo Se você tá ouvindo isso aí no podcast Já perdeu, porque a gente espera uma semana para lançar esse podcast Se você tá vendo no Youtube também Porque demora mais tempo ainda Então é por isso que você deveria ter ido lá ouvir a gente ao vivo, tá bom? Uh... Eu,
1: eu, eu acho que você devia parar de fazer Propaganda Patronática Por quê? que é muita vantagem assim deixa a galera correr atrás um pouco tá
0: não a gente precisa é. bater as metas porra.
1: deixa a galera procurar Ai, ai, ai. Não, fica muito fácil, né, cara?
0: Tô, tô entendendo. Tô entendendo a do Raul, porque o Raul é um patrono,
2: né? E ele quer aumentar as chances dele. Tô ligado, tô de olho, tô é, de olho. Eu quero encher minha prateleira aqui, né, mas... <risos> a concorrência tá aumentando muito.
0: Ai, ai, ai. Bom, mas é isso, galera. Então, pra você se tornar patrona é muito simples. MovimentoRPG.com.br patronos, é só você acessar que você vai ter todas as formas de se tornar patrono. Além disso, você ainda é, vai ter as, as, as informações das metas, vai ter as três formas de patronato, né? as quatro formas, na verdade, que é o Pix, Padrinho, Catarse ou Padrinho, já falei, né? Ou PicPay, né? São as plataformas aí, todas custam cinco reais, a partir de cinco reais você pode apoiar com mais, tá bom? Uh, além disso, também preciso falar de uma coisa muito importante, que é a loja do Movimento RPG. Essa semana nós estamos lançando muitos, muitos e muitos e muitas estampas novas, já saiu uma lá, que é o Só Não Pode Dar Um, né? Só Não Pode Tirar Um, que é a camiseta daquela frase clássica que todo RPGista já falou, né? Afinal de contas, essa é uma, é uma frase bem comum, inclusive, pra quem perde de personagem, né? Pra morte de personagem. É aquele negócio, ah, só não pode tirar um pra não morrer. Pá! Um. É muito comum, acontece todos os dias, vamos dizer assim, né? E, cara, é essa é a camiseta que vai tirar essa maldição. Eu tô, eu tô sentindo isso, por isso que a gente fez ela. Então, pra você que quiser... É, tirar essa maldição Aproveita que ela tá num preço bem legal Ela tá saindo por 60 reais tá? Uma camiseta preta com ilustra vermelha e branca E outras camisetas mais também estão saindo Olha só quem tá aí no nosso chat JCRT Work, Morte personagem não, o prob... não é o problema em si E sim que, todo, é, que tudo fique ao acaso, azar no dado É foda ficar dependendo do dado, né? E no... Inclusive o João Carlos aí, o nosso ilustrador ele tá produzindo algumas ilustras lá pro movimento RPG, né? Pras camisetas, inclusive pras artes, as camisetas. Em breve teremos outras camisetas aí, vou, vou citar algumas aqui. Teremos a camiseta do... É, do nosso Despertar da Fura, né? Campanha de sexta-feira, que eu já anunciei na sexta-feira passada, só não foi cadastrada ainda. Nós teremos camiseta... Da... Da quais outras agora? Agora eu me lembrei. Ah... É, últimas palavras de personagens mas, cara, tem várias camisetas legais que vão ser lançadas aí nessa semana muito, muito legais mesmo, tá bom? Fiquem de olho lá na nossa loja e nas nossas redes sociais que nós vamos começar a anunciar lá também. E, gente, importantíssimo falar sobre uma outra coisa nós já estamos falando há bastante tempo sobre esse quinto membro dos tentáculos do movimento RPG, né? Que é a nossa revista digital a Etérica. eu já anunciei em alguns lugares, às vezes eu falo às vezes eu falo que é um spoiler, e dia 1 de dezembro ela vai ser lançada lá na, na MRPG Store tá? A loja do Movimento RPG e a primeira é gratuita você entrar, comprar de graça, sem custo algum só vai precisar se cadastrar logicamente, tá bom? depois disso, pra galera que quiser conseguir a revista, ela vai estar lá, um financiamento coletivo no Catarse, vai custar 5 reais por mês e ela é trimestral, tá bom? Ou seja, você precisa pagar 3 meses pra receber, não adianta querer pagar só o último mês e cancelar, e pagar o último mês e cancelar, não custa 5, tá bom? É uma revista de mais de 50 páginas, é, toda diagramada pelo Raulzito, que tá aqui embaixo, né? Artes do Marcão, eu escrevi algumas coisas lá, inclusive partes de sistema, né? A gente tem três contos sempre: um conto longo, um conto curto e um conto contínuo, ou seja, com várias partes. A revista tá linda demais, gente. Se você não viu, vai lá no MRPG Store na, na quarta-feira que vai estar tá cadastrada lá pra você a partir da meia-noite, tá bom? Raul, tu queria falar alguma coisa?
1: Não, 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 eu queria não. Beleza. Oh, eu o... eu, eu tô, não sabia que já podia sair falando assim da rede. Pode, né? pode pô.
0: sim, pô. Tem que deixar tô, fazer o hype.
1: Eu tô bem empolgado, cara. Alguém tra tá trabalhando em segredo aí faz uns três meses, mais ou menos? Faz,
0: né? faz. A gente começou antes de outubro, <risos> eu acho.
1: Uhum.
0: É. Inclusive, tem outra coisa muito legal lá que é um sistema, né? A gente fez um sistema, vai ter o um sistema de uma página e tá pronto, né? O um sistema pra galera que gosta de Mochileiro das Galáxias vai estar tá lá publicado bonitinho para vocês jogarem. Vai ser bem divertido. Tá bom? Uh, o João ele falou o seguinte, se o jogador estiver se divertindo muito e jogando bem com, os, com o personagem, queria que o mestre possa medir o dano em situação fatal. O controle está 100% na mão do mestre, em 100% dos casos. Cara, vamos falar é. sobre isso. Já, já vamos falar sobre isso. Calma. É. <risos> bom, Bom gente, é isso, Essas são os anúncios que eu tinha para fazer Vamos entrar pro nosso tema logo que eu tô ansioso Vamos falar agora De morte dos personagens Já vou entrar nesse caso aí que o João falou Que é o seguinte, meu ponto de vista, tá? Eu sou um mestre justo Eu me considero um mestre justo Eu não uso escudo para nada tá? Eu sempre rolo Na frente dos jogadores Se eu tirei o dano e matou Paciência se eu não tirei o dano, não matou, eu não avacalho pra acertar o jogador. Porque tem narrador que joga atrás do escudo, a gente sabe muito bem, que quer acertar e ele fala, tirou dois no dado, Ah, tirei 14, acerta? Acerta, ah, beleza. A gente sabe que tem esse tipo de jogador também, tem esse tipo de narrador. Eu, particularmente, não gosto, tá? Eu gosto de ser justo. Se tu teve azar, tu teve azar. Se tu tirou um na frente do inimigo, depois tirou outro um, depois tirou outro um, é inevitável que você vai morrer. <risos> Entendeu? A não ser que você seja fresco, que nem o Raulzito, e não goste da regra de confirmar crítico. Que daí nunca vai ter esse problema.
1: Não, não é que eu não gosto da regra, é que essa regra não existe em DD, que é, Então. Tá, tá eu, bom. Eu não, eu não gosto da regra de. Como é que é o nome dele? Ataque de oportunidade. Ataque de essa, oportunidade. Isso é, é, é só pra encher o saco,
0: né? eu gosto pra caralho. Tá bem. Bom. Ah, é. Muito bom é, Mas gente, então assim Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que assim Se eu tô fazendo uma coisa que vai matar os jogadores E eu não quero que isso aconteça Eu não quero que os jogadores morram Como mestre, eu nivelo Agora, se for o um azar, cara Não tem muito o que fazer Bergode, tu que é um mestre caoticamente maligno o que, que tu acha disso? Maligno. Tu nem vem falar que é neutro, o meu piruzinho que tu tá é neutro, é maligno.
2: É, o que eu posso dizer, cara? Eu uso escudo, uso escudo. É
0: o cara que tira dois no dado fala que tirou 14, já, é, já sabemos. Eu uso Raul, o
2: e tu. Eu, <risos> eu uso escudo por um motivo. Eu adquiri problemas de memória devido a problemas de saúde. Então eu faço todas as minhas anotações no escudo. É, mas eu rolo na frente dos players eu tenho uma Kumbuquinha com EVA e feltro e eu rolo na frente dos players só pra ver o, o, as lágrimas escorrendo na cara deles é, eu não gosto de matar personagem por matar se o um personagem morrer ele morreu porque mereceu foi uma situação, foi o um acaso, foi o um momento foi os dados, foi uma jogada mal feita, foi uma armadilha que não foi verificada porque matar sem. Sem fazer valer a pena é, cara, perde a graça de ver o sofrimento na cara do player. É, que tem que, o personagem tem que morrer por uma morte real. Não por algo simplesmente passado um cheat. A não ser um certo jogador que tá fazendo muita merda, tá incomodando o grupo e a gente só quer se livrar dele. Daí, às vezes, ele sofre um pequeno ataque cardíaco e cai do abismo.
0: É. Tempo, e né? tu, Raul, como é, como é que é tu com a morte dos personagens? Porque o Raul ele falou uma coisa, né? Que nunca morreu o personagem dele, né? Eu tô achando isso aí marmelada. Tô achando essa história muito estranha. É, como o mestre O Raul, chuvador, teu, teu tá volume né? tá um pouco baixo, cara.
1: Ah, é um mau contatozinho, cara. Diz quando melhorar. Um, dois. Um, 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 um,
0: um. Agora piorou. E agora? continua tá, abaixo, mas eu, eu vou dar um ganho aqui, pode falar, pode falar. E agora? Agora ficou bom pra caramba.
1: Tá. É, onde é que eu, ah, tá. Como mestre ou como jogador? Tu quer que eu fale?
0: Pode começar como jogador, como mestre, como mestre. Vamos começar uhum. como mestre, porque, né, foi a dúvida que foi jogada ali e a gente sempre foca é. nas perguntas da
1: live. Cara, eu já... Eu já, eu já fui aquele mestre que, que rola atrás do escudo pra salvar o, o personagem da morte, sabe? Sim. Mas, é... Eu, eu abandonei um pouco isso de uns tempos pra cá. E, e eu digo que eu, eu acho que... É, não, não, não tem que ser um extremo. Assim, o mestre ele não tem que buscar a morte dos, dos personagens. Mas ele tem que estar preparado pra quando o um personagem morrer. Que, que é uma coisa diferente, né? Sim. E porque é, é, um, é uma coisa que pode acontecer, sabe? E tipo, se tu prepara uma aventura que, digamos assim segue uma lógica no sentido de tem alguma coisa acontecendo e os personagens acabam indo lá, seja para investigar, procurar uma missão é, é muito provável que mesmo que tu seja imparcial e role todos os testes na frente eles não vão morrer, porque é, jogadores costumam ser espertos, né, e, e pensar em coisas de maneira que mais não pensa, até porque geralmente são quatro, cinco pessoas pensando contra um mestre e um só né, então é, eu não tenho muito receio disso, né? mas já aconteceu, tipo, de eu mestrar aventuras, assim, eu uma campanha que morre uma galera, assim, tá ligado? E, e é muito engraçado que uma das primeiras vezes que eu mestrei o de Dragon, inclusive, né? Que é, é essa sessão, cara, eu, eu conto até hoje, assim, inclusive a falha crítica que tá lá no movimento RPG é dessa sessão tinha, eu acho que, sete personagens e morreram três durante Caraca. a, a one-shot, tá ligado? E, e foi tudo assim, rolando dado e, ah, beleza, cara, tu morreu, tá ligado? Tchau! <risos> e... Faz
0: outro personagem aí. Uhum.
1: E a Dragon gente descobriu que
0: Old que Dragon dá tempo, né?
1: Mas uhum. no caso era um one-shot, então ah, nem dando então... muito tempo.
0: Então morreu já era mesmo. Uhum. Tem muito o que fazer. Entendi. É, mas e como agora falando como jogador? Porque assim o eu o Raul talvez não tenha essa, esse, esse, né? Agora me quebrou, né? O Raul nunca perdeu um personagem já que já se viu. A gente vai resolver isso, né? Obergod.
1: Eu posso dizer que eu nunca perdi ah, um personagem meu. até hoje.
0: Tô, hum? tô,
2: gra, tô guardando umas cartas aí.
0: <risos> mas é, eu acho que assim. Eu já tive alguns personagens bem marcantes, assim, que eu gosto. Que eu gostei bastante, né? Eu tive um. É, eu, eu, eu joguei vampiro. A, comecei a jogar vampiro à máscara, eu já falei algumas vezes aqui. Em uma época. Bem complicada do meu grupo, né? Onde o narrador chegou e falou assim: os vampiros não são amigos. O jogador mais experiente, que era narrador, falou assim: os vampiros não são amigos, vocês não são um grupo de melhores amigos. E foi embora, ele não explicou pra gente que também a gente não era um grupo de todo mundo se odeia e quer se matar a qualquer custo. Então, nessa época, a gente chamou de carnificina, né? Onde se tu virasse as costas, o cara te metia uma espadada no pescoço, simplesmente. Então, eu perdi muitos personagens ali. Mas depois disso, nós entramos numa espécie de campanha longa. É, onde eu tive um personagem que tipo, tem até hoje a ficha dela, ela tem o que, Ela deve... Cara, tem fácil, fácil uns mil e poucos pontos de, de experiência no de vampiro. A máscara que é bastante se levando em conta que a média é 3, 2, né? Por, por sessão. É, boa noite, Ursa. Tudo bem? Uh, então, assim, basicamente... Eu não tive essa experiência com ela. Mas antes de jogar com ela, eu joguei com um malcaviano, que era um, que era aquele clássico malcaviano, o primeiro malcaviano que todo mundo faz. O brincalhão.
1: O né? fishmalk, é um... né? Hã? O fishmalk. É, o, é, fish
0: é o, o cara que, que é o zoeiro, que é o palhacinho, né? Ursal, desculpa, perdão. É, pô, porque pra mim, pra mim podia ser ursalves, mas é ursalves, então. Ursalves, entendi. <risos> Boa noite. Um, e, cara, eu gostava muito dele, né? Eu joguei bastante tempo com ele também. E chegou um determinado ponto da história. Ele foi antes dessa minha personagem que eu joguei muito mais. É, chegou um determinado ponto da história que o nosso narrador, ele falou assim: Eu vou baixar todo mundo a sétima geração. Porque a gente estava enfrentando alguma coisa, não o que, que era, e daí meio que nós fomos. Nós tivemos uma ajuda para baixar a geração. Pra gente ter essa ideia de jogar com personagens mais poderosos tá ligado? Todo <risos> mundo jogando com personagens mais poderosos só que a gente tinha nessa época Eu tinha uma pessoa que jogava com a gente Que ele narrava às vezes que ele não gostava muito Da minha pessoa, como pessoa mesmo assim. Ele sempre me caçava E na sessão seguinte que nós passamos Para a sétima geração, ele fez com Minha casa ser explodida por uma bazuca, várias vezes, atirando várias bazucas. Sem motivo aparente, assim. Depois ele veio com uma história, meio que emendou num gancho. Eu não fiquei puto, porque... Eu nunca fiquei puto por morte de personagem. Eu tava acostumado. Perdi muitos personagens naquele começo pra aprender, né? Pra ficar calejado. Só que esse era o único personagem que eu tive que era de sétima geração, sabe? Depois eu tive que começar do zero, Daí Fiz um caetife de décima quarta. Roubado. E fui, fui galgando. Mas... Então, tipo assim, aquilo que ele fez pra me, me atacar não me, não me sabe... Então eu acho que assim, eu acho que por eu viver Começar a jogar nessa época que eu era Tipo, eu perdi muitos personagens no começo Eu fiquei meio que calejado, sabe? É... E depois eu tive uma, um personagem que durou muito tempo Já em D&D Eu tive poucos personagens que duraram muito tempo Mas, em compensação Eu tive uma personagem, uma elfa feiticeira que durou até o level 20, do 1 ao 20, foram, sei lá, uns 5 anos de campanha, mais ou menos, todas as noites, basicamente, jogando, adolescente é foda, né? E, cara, mas não foi por falta de tentativa, esse mesmo narrador, cara, ele tem uma, uma falha crítica muito clássica lá do, do movimento RPG também, que é uma, uma cena assim, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, Tava a minha personagem, a gente tinha explorado toda uma dungeon e no final ela tava sem magia. Feiticeiro, ele tem bastante magia, né? Mas, mora, acaba. E a gente chegou no final da dungeon, é, tinha um golem lá, e esse golem começou a atacar o grupo. E daí eu falei assim: ó, vou ficar lá atrás, cara, vou ficar parado, não tem nada pra fazer, não tem nenhum arco, vou ficar quieto na minha, né? E esse golem começou a lutar. Tinha um guerreiro, um, um bárbaro e um guerreiro monge com espadas. E tava os dois lutando, lutando. E os bichos dando porrada e dando porrada. O bárbaro quase não dava dano, mas o, o monge com espadas dava muito dano, cara. E o bicho tava morrendo. Então o que, que ele fez? Ele me atacou. Porque se ele vai morrer, ele vai levar pelo menos um. E daí correu na minha direção e me deu um ataque quase, e quase me, me, me petrificou. Ou seja, a lógica não existia naquele caso. Porque daí se torna uma coisa meio que perseguição. Queria saber se vocês já passavam por uma coisa do tipo... Um jogador que às vezes vocês não gostava. Um jogador que... Narrador, né? Que não gostava muito de vocês. Já fez alguma coisa do tipo. Ou então se vocês incomodaram tanto uma mesa que acabou o narrador matando o personagem de vocês. Como eu fiquei com muita vontade de fazer com o personagem do Bergode
2: na nossa mesa da Última Chamada. Qual, qual... <risos> você não ia conseguir matar ele, cara. Ele ia se matar antes. <risos> então, eu tinha uma mesa que é da Taberna Chifre de Unicórnio, aí, tá, no spot conai, é, que durou uns bons aninhos, e a gente foi do level 1 até level 24, eu acho, a gente jogou levels épicos, de D&D quinta edição, e, cara, esse personagem aqui, o Jadson, quinta edição. quinta edição, hum. ele era muito, muito, mas muito filho da puta, assim, ele, ele era, cara, ele era desgraça geral, mas se o grupo tava num negócio De situação ferrada, ele dava um jeito A primeira vez A primeira vez que ele foi altruísta Que ele foi segurar Um zianti Pro grupo fugir Só que claro, já tinha preparado uns molotov ali Já tinha preparado uns negocinhos pra escapar Só que ele foi segurar os caras pra dar tempo A primeira vez que ele fui fazer isso Com esse personagem o mestre eu acho que não sei, tava puto comigo Com o personagem Ou tava puto com o grupo, tá tudo bem eu Tava puto com o um personagem que eu acabei salvando antes E ele rodou atrás do escudo E disse Isso está gravado em podcast Que foram dois vintes Detalhe, tinham dois players que estavam do lado dele E viram que foi um 7 um dois. Eu fiquei muito puto Porque foi a única vez E foi um personagem que eu me apaixonei E nesse grupo a gente tinha Uma tradição a primeira ficha de um personagem do sistema tu guarda. As outras a gente queima quando o personagem morre. Eu tenho guardado até hoje e esse é o único personagem que eu tenho rancor por ele ter morrido. Porque...
0: é mas... por isso que tu não tá mais lá apoiando os caras, né? Na verdade, eu tô. <risos> ah, não. Vai tirar o apoio deles e bota na gente. O cara te matou, pô. Não, não, <risos> mas o...
2: esse mestre não tá mais. Ah, tá bom. Vou te perdoar. Vou te é... Só que esse mesmo mestre, ele não gostava de ser derrotado muito por, por jogadores, tanto que um, um dos nossos jogadores fez um combo desgraçado, e ele tinha um dragão elite, e ele conseguiu dar um jeito de fazer um combo que ia deu, tirar 90% de vida do dragão elite em um ataque. Ele simplesmente inventou, tirou do... do, do ali marcou, literalmente marcou na ficha do elite na hora, que ele tinha um, um relicário que anulava os danos. Só pra não Acabale na hora só por não querer perder o personagem que ele tinha desenvolvido para derrotar os players. Aí, é, é uma...
0: tem, então... tem narradores que não gostam de perder NPCs. Eu posso que o Raul passou um pouco por isso na nossa campanha de cult, quando eu meti 45 tiros na cabeça
1: daquele vilão. É. Cara, é, duas coisas, só voltando um pouco no, no comentário ali antes de eu falar disso, né? Um. É engraçado que vocês falaram de sistemas diferentes, né? O Douglas falou de vampiro, o Bergotti falou de D&D. E, e, assim, eu acho muito difícil um personagem de vampiro morrer, na real, tá ligado, né? Porque é, tem que completar tudo de agravado, e depois ele entra em torpor, e, e tem, tem toda uma, uma parada, assim. Então, é, sei lá, eu jogo vampiro a máscara desde 2001, não sei, e até hoje só um personagem morreu, assim, comigo mestrando.
0: E, Caraca, e... É, porque não tava diria. na minha mesa <risos> <risos> Aquela mesa que nós jogamos junto é do meu grupo antigo Lembra aquela que nós jogamos Sim. fora das lives? Então Só lá já morreram três personagens, e dois deles fui eu que matei, inclusive é.
1: Então, o único personagem que morreu quando eu tava mestrando foi morto pelos outros personagens Pelos outros personagens jogadores, nunca aconteceu, tipo, de um NPC Matar um personagem ou um personagem morrer em combate, assim, porque é difícil, eu
0: acho. É, vampiro. É, depende. Se é. tu todo contra, contra mago, vai morrer, mas. né? Mas não é porque muito cara... comum.
1: É, o cara tem que tomar, sei lá, 8 de dano gravado uma vez só. Não é tão fácil isso acontecer, né? Que
0: depende, né? pelo P A gente vai entrar em regras de vampiro à máscara, né? Mas é, na cabeça o agravado, tu leva menos. o dano, o dano é maior, né? Quando tu leva dano... ataques na cabeça, né? Se não me engano, 3 de dano já. Catapimba.
1: É, pode ser. É, mas, mas o cara tem redutor pra acertar e tal, sim. Então tem, sim, tem toda bastante. uma mecânica de compensação aí.
0: É, o, que nós, o que aconteceu recentemente, nós temos a nossa live dos patronos, que não acontece há muito tempo, porque os patronos, né, final de ano, ocupados, né, muitas baladas e tal, <risos> né. É, festa
1: da firma né. Cara?
0: É, festa das firmas, <risos> mas na live dos patronos, o personagem do Edu morreu, o personagem do Edu uhum. morreu, porque o Jack matou, o personagem do Jack matou, né, e foi uma morte bem, bem lutada, assim, sabe, tava, o Jack fez, tava jogando com o um Gangrel, com, com, com Metamorfose 2, então ele tinha Garras da Besta, né, e Olhos da Besta e Ga é Garras da Besta, né?
1: É, Garras da Besta, Metamorfose é, 2.
0: É, tinha Garras da Besta e, Pot e Fortitude 5, e o Edu tinha Garras da Besta, só que tinha Fortitude 1 e Potência 2, uma coisa assim, o Edu, sabe, balanceou um pouco mais, fez outra, botou Fiscação e tal. Eu fiz uma ficha bem simples até pro personagem do, do Rocha, né, em breve, inclusive vai estar no movimento, que era um cara com... É, ele tinha cinco de Fortitude, beleza, porque ele é por isso que ele chamava Rocha, ele tinha um de Animalismo e dois de Metamorfose, só, né? Só o que ele tinha de disciplina Tá certo que o 5 de fortitude é 5 de fortitude né uhum. Mas Porque eu sabia que o Edu ia fazer uma Assamita <risos> Tudo que eu sabia do Edu e Ele tinha quietos Ele tinha rapidez Ele tinha ofuscação, ele tinha fortitude Ele tinha potência E reclamou ainda Só que cara, <risos> aconteceu uma coisa Que Cara, tu pode ter a ficha mais combada A ficha mais poderosa, a mais poderosa do universo Se isso acontece, tu não tem o que fazer dados o Edu, tem, tem que olhar, a live tá toda oh. no nosso Youtube, inclusive, o Edu uhum. ele jogava, tipo, 12 dados tirava um sucesso dois uhum. sucessos, nenhum sucesso
1: é, uhum. e, inclusive é, essa vez que eu falei de vampiro que um personagem morreu, a única vez comigo mestrando o personagem era uma sanita e também rolou a mesma coisa assim, ele fez aquele ataque lá de cuspir ácido agravado, lá, rolou tipo 17 dados e não conseguiu nenhum acerto, cara é, Porque foda. O, o jogador olhava assim, sem acreditar, tá ligado?
0: Meu Deus! O, o, o problema do sistema do Vampira Máscara, pra mim, sempre é isso. Tu pode ser o cara mais foda do mundo, mas tu rola um milhão de dados, e às vezes tu não tira nenhum acerto, cara. Isso, isso é muito frustrante. E, em compensação, nessa sessão, o Jack, cara, ele jogava, tipo, oito dados e ele tinha cinco sucessos, tá ligado? Então, ele deu um milhão de dano no Edu, com as garras da besta no peito, matou o personagem, beleza. Mas, o que eu quero dizer é que, tipo assim... É, o, a, a ideia desse, desse podcast, dessa conversa, é nós falarmos sobre uma coisa que acontece às vezes nas mesas, que é muito ruim, né? Uh, depois eu vou ler um pouco o chat também, mas que é uma coisa que eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Porque assim, nem todo jogador tá preparado pra morte de um personagem. E eu acho importante estar preparado pra morte de um personagem. Porque assim, os personagens de RPG, né, eles são... Nós gostamos deles. Eu gosto muito quando eu crio um personagem. Eu, eu, eu entro muito nele, como vocês viram eu jogando com Nicolo, como vocês viram eu jogando com Klaus. Eu, eu entro muito no personagem. Eu me apego muito ao personagem porque é necessário para te ter uma empatia com uma pessoa que não existe. Tu precisa, no mínimo, é, é, se botar no lugar dele, né? E tipo, se, se mesclar, quase, né? Só que isso gera uma ligação, só que ao mesmo tempo tu tem que estar preparado para te desligar. No caso desse personagem morrer, porque é um personagem ficcional. É um personagem de um jogo fora. A gente não tá jogando boletos e busões, onde é a nossa vida real. A gente tá jogando um jogo onde tem <risos> conflitos, onde tem mortes... isso é mais fácil de onde... morrer. <risos> onde tem esse tipo de coisa. E que tu pode se arriscar, tá ligado?
1: Depende do busão que tu tá pegando.
0: Né? <risos> Depende da cidade. Então... Basicamente, eu, eu, o que, que vocês acham disso? Porque eu já vi jogadores rasgarem ficha. Já vi jogadores pararem de conversar com os outros. O, o Bergote tem uma história dessa. Mas, Raul, quero saber de ti, cara. Esse personagem que morreu, o que, que aconteceu com ele? Foi embora, ficou puto? Fez outro ah, personagem? Quais, quais, quais as suas vivências que tu tem, assim?
1: Cara, na, na época, é, a gente era adolescente. Então, o cara ficou puto e tal. Assim, então, né? Eu acho que faz parte do aprendizado. E, e eu acho, inclusive, que... Eu, como mestre, já errei bastante nesse sentido, assim, de, é, às vezes, é, não, não saber lidar direito com essa situação quando surge, né? Hoje eu, eu acho que eu aprendi um pouco melhor até, mas é, já aconteceu, por exemplo, jogando é, Tormenta, né, que daí um... um envolve uma questão um pouco mais complicada assim mas, tipo um, um dos jogadores ele fez um, um traidor né um clérigo de classe e matou outro personagem ninguém tava esperando daí rolou ficou um clima meio chato assim mas é é um tipo de coisa que eu, que eu acho que depende um pouco do clima que tu quer passar em relação aquilo que você está jogando sabe e, e até é legal, a gente tava falando isso, falando sobre sistema, né? Tava, tava pensando aqui. Em sistemas assim, tipo DD ou de Dragon, eu acho que é mais comum o personagem morrer mesmo, assim, sabe? Porque os caras estão enfrentando grandes perigos, né? E
0: sempre, né? DD é enfrentar perigos, né?
1: Uhum. E... Quem algum... já jogou,
0: o Tronga
2: jogou GURPS, né, Raul?
1: Já, eu já joguei. E não morreu? E não morri, mas eu joguei pouco.
2: Peraí, ah, tá... peraí, peraí. Pera, pera Como é jogou GURPS e sobreviveu?
1: Eu joguei Bom... GURPS com o Joe Mestrand, e eu Caraca,
2: vendei. Caralho! Oh, conta esse shit aí pra nós. Não, tu deve ter dado alguma coisa pra ele, deu uma pizza pra ele, fala a verdade.
1: Não, ah, a uma pizza foi é pouco.
2: Pro Joe, uma pizza ele não se venderia por tão pouco.
1: <risos> eu, eu já joguei DD. Não, é. É, DD com o Joe Mestrande já joguei GURPS com o Joe Mestrande e sobrevi as duas vezes.
2: Como? Como? <risos> ah,
0: desculpa, U, continua tão contado a tua história
2: ali.
1: Eu até me perdi velho. ele não lembra
0: mais do que tava falando ah, tá, tava falando lembra, que lembrei, não ele tá. tava
1: falando de sistema e, e ao mesmo tempo tu pega sistemas tipo é, cult né a gente teve aí duas duas temporadas é, campanhas sim. duas temporadas aí na no nossa Twitch, né uhum. e, e o, o cult ele é um sistema de terror assim então que os, os jogadores eles devem temer pelos seus personagens mas ao mesmo tempo é difícil correr em, em cult também porque ele coloca parte dessa decisão na mão do jogador né então é, quando tu falha no teu teste de absorver dano lá, o jogador escolhe se ele quer morrer ou não, né? E, Sim,
0: tá certo é... que chega uma hora que não dá
1: mais, né? É, chega uma hora que não dá mais, mas é, é um pouco difícil de acontecer isso a menos que o, o jogador o personagem fique se arriscando muito e seja um completo vida louca, assim, né? Tipo, tipo o personagem do Edu lá né, que que foi o que mais chegou perto disso acontecer, eu acho. Né?
0: É, porque também não desistia, né, o bicho. ficava
2: <risos> tudo cabeçado na parede, quase, né.
1: Uhum.
2: Uma hora eu atravesso a parede, cara.
1: Uhum. E, então, é, e, e é legal, assim, pensar nisso, porque eu, como mestre, quando eu tô mestrando alguma, alguma aventura de terror, assim, ou, ou algo relacionado, né, tipo cult, vampiro à máscara, eu sempre penso. Não é legal deixar um personagem morrer, porque se o personagem morre, o jogador não tem mais nada pra ter medo, tá ligado? O pior que pode acontecer com ele é morrer o personagem. Então se morreu, acabou o medo. E, Depende. E...
0: Aí eu discordo um pouco de ti. Porque em cult tem coisas piores que a morte, tá ligado? E, tem, e tu, quando é que... tu morre em cult, tu não morre necessariamente. Tá ligado? Esse hum. é o problema.
1: É, aí é que tá. Eu acho que mais do que morte, eu, eu acho que tem que fazer com que o jogador tenha medo das consequências que o personagem dele pode é, enfrentar, né? Que às vezes, como tu falou, são piores do que a morte, né? E... certeza. Eu, eu já usei muito isso, mestrando o vampiro, assim, tipo. Ah, o cara vai lá faz um. Um personagem super combado e tal, o assim, um jogador joga comigo, gente, sempre joga de Tsimice, então ele vai lá, faz Tsimice com o Vicisto de 4, né, e Fortitude, o cacete, aí, beleza, tipo, o, acontece de, tipo, o caçador atacar o refúgio dele de manhã, né, e, e esse tipo de coisa. O personagem consegue sobreviver? Consegue, mas daí ele perde refúgio, perde recursos, perde. perde é, os, os lacais dele lá, né? Então, se, sempre tem alguma consequência legal que tu pode impor ao personagem além da morte, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, uh, eu, eu tava lembrando que morreu um personagem na nossa campanha recente, quase morreu o teu também, né, Foi na, na própria última chamada. Morreu o personagem do Senhorá e o teu personagem também ele uhum. foi trespassado por uma lança, né? Mas ele não chegou é a morrer. Ele chegou por perto de muito de morrer pouco. mesmo. É, aconteceu isso recentemente mas foi total, cara porque o Terra Devastada é um sistema como é que eu não. posso dizer ele, ele é fácil de matar, cara porque tu não tá sei jogando, como eu não
2: morreu mais gente tu tá jogando com humanos,
0: né tu tá jogando um cenário de terror um cenário de, de horror apesar de que vocês usaram pouca convicção de vocês que vocês poderiam ter usado a convicção pra rolar mais dados e tudo mais mas é, foi, foi um acaso assim, porque também não. Eu, eu acho que assim, quando a gente joga um jogo de, de, desse nível, assim, mais realista, porque assim. Quando a gente joga DD, a gente às vezes até quase se mata porque tem que ressuscitar. Mas quando a gente joga um jogo mais realista, mano, tu tem que andar cagado, tá ligado? Tu tem que andar com o cu na mão. Principalmente quando eu jogo um jogo de zumbis, assim, coisa desse uhum. tipo. Eu gosto sempre de deixar o perigo a qualquer porta, mano. É,
1: eu, tem que eu, ser um eu, jogo de
0: tensão, sacou? Só
1: complementando, eu falei ali que eu, eu não gosto muito de matar personagem, mas a chance de morte tem que ser real.
0: Claro, Sim. claro. Também não dá pra passar a mão por cima. Uhum. É. Mas tem uma coisa muito importante que tem que ser medida porque assim ó, o, o João ele, ele até falou uma coisa aqui no chat ele falou assim, ó, se tem uma coisa que eu desprezo é mestre que pratica mestre versus jogadores. Isso é uma coisa realmente muito real. Porque alguns jogadores reclamam né, que as, vezes as pessoas morrem porque estão pensando que é assim. E não existe isso, cara. Assim, é, Eu não gosto quando, por exemplo, os jogadores passam um desafio e eles ficam, ah, viu? Tava muito fácil. Cara, se tá fácil é porque eu deixei fácil pra vocês passarem fácil o mestre ele tem total capacidade de fazer o contrário de fazer um desafio que vocês nunca vão passar botar um inimigo, independente do combo que tu faça né? como o próprio João falou ali ó, é, que eu falei, né? quando o mestre pega no pé não tem o que faça, né? ele falou assim sim, aí se torna uma disputa na qual o jogador não tem chance mesmo com o melhor combo do mundo cara, se o narrador quisesse um filho da puta, ele é então assim, o, esse narrador ele vai perder jogadores, ok mas, mas assim, a ideia do RPG é um jogo comunitário Comunitivo não, né? Comun nem comunitário, é né? coletivo. Coletivo Comunista. é essa a palavra. Comunitivo não. É um nosso jogo. É, cooperativo <risos> talvez seja boa. é Porque essa questão, cara, todo mundo tem que se divertir, todo mundo joga junto e todo mundo é, literalmente precisa fazer a história andar. Não é um ou <risos> outro. Todos precisam fazer isso, né? Uh, se os jogadores começam a simplesmente tentar sacanear tudo que o mestre bota bom, o mestre vai ficar desgostoso e vai parar de narrar, e os jogadores, se eles nunca conseguirem fazer nada, bom, eles vão parar de jogar, e esse jogador vai perder o... esse narrador vai perder os jogadores então assim, isso é uma, uma, uma coisa que os jogadores precisam ter na cabeça, que não existe esse negócio de mestre versus jogadores até pra quando perder um personagem entender que não foi o mestre que quis cara, sendo sincero, eu odeio quando morre um personagem numa campanha minha por quê? porque eu tô eu preparo normalmente a história e eu amarro as pontas dela com as histórias dos personagens. Quando o personagem morre, meu amigo, me fudi. Um monte de coisa que eu tinha preparado, eu vou pegar e vou tocar fora, porque não existe mais aquela história. Aquela história acabou. Uhum. E, em D&D, eu sempre tiro de todos os todos os cenários que eu costumo narrar, eu tiro a ressurreição. É, He Res pra mim não existe, porque eu acho que é uma magia muito... Assim, era para ser muito difícil, porque é um diamante que é utilizado, tá ligado? Pelo menos no DD, né? Como componente material. E se para nós um diamante é caro, imagina se fosse um item para ressuscitar uma pessoa, sabe? Ele ia ser mais raro ainda, tá ligado? Então, assim, eu tiro porque isso é muito banalizado na maioria dos DDs. Simplesmente, ah, vou usar a ressuscitar. Tá, mas tu tem um diamante? Ah, tem, eu comprei aqui em determinado ponto. Porque não é tão caro, se tu parar pra pensar que um tesouro comum, tu acha várias peças de ouro, tá ligado? Ah, e deveria ser uma coisa mais complexa. o um valor,
1: né? um diamante equivalente a 50 mil peças de ouro, se eu não me engano.
0: Então, mas um... um, um... Quando tu vai num templo, normalmente, cara... Milhares, várias vezes os jogadores conseguem ressuscitar um personagem, simplesmente, ah, já porque foram no tempo da cidade e foi ressuscitado. Ou conseguiram um favor, ou isso gera um novo plot, tá ligado? Então, assim, não é uma coisa tão impactante a morte de um personagem no, no mundo medieval. É, o então, de eu... novo,
1: também depende um pouco do, do tipo de jogo que tu tá jogando, né? Porque às vezes tu tá jogando uma alta fantasia escrachada mesmo, deixa o cara morrer e ressuscitar várias vezes,
0: assim. Mas então, mas daí o que que tu perde, tá ligado? É, 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 nem todo jogo é tipo o de Dragon, que se. Um cara ficar com um nível muito mais baixo que os outros não desbalanceia, né? Porque o de Dragon ele tem essa parada de cada um tem o seu nível, não importa, tal, tal. tal. Mas no D&D Quinta quinta edição, se tu tem um cara de level 1 e um cara de nível 5, cara, não tem como eles andar juntos. Dá um desbalanceamento
2: muito grande na Nath. Eu night. discordo.
1: Eu discordo de ti, Douglas. Eu, eu então vai. Que... É.
2: Eu acho que eu travei. Vocês estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo, mas Estamos tu tá ouvindo. travado. Ô, hum. oh, desgraça
1: É, eu mestrei uma campanha de Tormenta 3D&T que durou vários anos, assim. Vários anos, tipo, sei lá, acho que a gente começou em 1999 e... assim, em 2014 a gente ainda tava jogando mais ou menos regularmente, assim, sabe? Sim. E os personagens, eles estavam muito fortes, assim, tá ligado? Muito poderosos. E rolou uma coisa, assim, tipo de um... Teve um, um personagem que ele morreu Cara, sem exagero, eu acho que umas sete Vezes assim foi ressuscitado, tá ligado? E, e aí chegou Um momento que Ele é, Trocou a alma dele, daí ele morreu E aí virou um extraplanar E daí um outro personagem foi lá e matou O, o, o semideus do plano A alma dele tava conectada, então ele morreu E não podia mais voltar Sim. O jogador, ele teve que fazer um personagem novo, né? E, e assim, tá falando de personagem que em 3DT tinha, sei lá, força 12, assim, sabe? Então, <risos> é, é, é muito alto, tá ligado? E aí, eu, eu li, assim, oh, cara, tu vai ter que fazer um personagem novo, né? E aí eu deixei ele jogar com um dragão branco, um ancião ancião, pra, pra ele não ficar tão mais fraco que o resto do grupo, assim. Mas ele era muito mais fraco que o resto do grupo, mesmo assim.
0: Sim, mas e, eu tô falando em B&D. Rolar... Porque em 3DT... Ah,
1: não, mas é, deixa eu terminar. Tá, é, vai lá, vai lá. E, e tinha essa parada de, tipo assim, ele não ia estar tá junto com todo mundo lá, tipo batendo no boss, assim, é, dando espadada, porque o, o dano dele não ia fazer é, nenhum arranhão, assim, no, no que o, o resto do grupo estava enfrentando. Então, sempre tinha que ter outras coisas para ele fazer durante, o, durante as lutas, e, e eu acho que isso tornou as lutas mais dinâmicas, até, sabe? É, eu, eu, eu acho que é, é bem interessante Isso de ter De tu não ter um grupo equilibrado né?
0: Chat, o que, que vocês acham quanto isso? Ursal João, quem tiver aí vai, vai respondendo Bergote, o que tu acha?
2: Eu acho que voltando lá Pergunta original do tipo é, Jogador achando ruim Que o personagem morreu Bom cara é, Tu te apega ao personagem Tu tem uma ligação com ele, tu tem um laço mas você tem que estar ciente que quando você vai pra guerra As chances de voltar são mínimas, né? Então, cara Pode se apegar o quanto quiser Mas não tem que ficar brabo Não tem que arranjar treta com ninguém É um personagem que tá feito para batalha, cara É como tu não querer sujar a chuteira Que tu comprou para usar no jogo é, Não tem o que fazer Ele tá ali e talvez aconteça o pior Talvez não, mas pelo menos tá usando ele Aproveite enquanto vocês tá aí tem podem se divertir juntos. É, mas essa questão de desbalanceamento, cara, é, Eu já joguei mesas de DD 5, em que mudanças de níveis desbalanceavam muito, e já joguei mesas que. Quatro, não joguei com cinco níveis diferentes, mas joguei com quatro níveis de diferença. Não era tão diferente. Porque foi bem trabalhada a narrativa. Foi muito bem trabalhada a narrativa. E sobre a questão de ressurreição, cara. É. Eu. A única vez que eu vi um personagem ser ressuscitado em uma mesa de DD das que eu joguei foi com a intervenção de um deus. Com. Toda uma. Toda uma questão de muitas coisas e a gente já tava nível 18 e foi ressuscitado um personagem nível 7. Então. Já, já era um negócio mais concebível. Essa questão de ressuscitar fácil... Desculpa, eu não presenciei.
0: É. Bom, sei lá. Bom, bom, sei lá, sei lá. Bom. Sei mas, lá. Mas sabe como é que eu fazia quando, <risos> quando eu queria... para não desbalancear... Pro cara ter uma... Tipo assim, morreu... Eu deixava voltar no mesmo nível atual dos, dos jogadores. Até porque quando eu jogo D&D 3.5 principalmente... É, eu não gosto de ficar. Cara, eu sou muito. Eu odeio ficar calculando monstro, tipo, XP do monstro e os caralho. Eu dou XP baseado em outras coisas. Eu tenho a minha própria tabela, né? Coisa minha, Douglas. Uh, muito mais baseado em interpretação, em é, resolver desafios, resolver enigmas, esse, muito mais esse tipo de coisa. Já falei algumas vezes sobre isso. Uh, eu sou um jogador de. de vampiro a máscara, afinal de contas, né, então tem essa, essa vertente e então pra quando, quando para manter, né, como o combate não é tão mais importante, eu sempre mantia todos no mesmo nível, o que, que mudava pra mim? o que, que eu fazia mudar? se tu morreu, tu não vai começar com os itens de nível 5 por exemplo, que tá no nível 5 Vai começar com itens comuns No máximo ali um tesouro de nível 1, 2 3 no máximo Então o que que acontecia Os itens mágicos que eram coisas que os outros Iam adquirindo com o tempo Aquele personagem que era novo Não tinha Então o ideal era tu não morrer Pra não perder os teus itens, pra não perder o teu poder De fogo, as tuas habilidades extras Tá ligado? Mas... Era isso que eu fazia
1: Fibia
2: Tibia, Minecraft, você perde, não perde o nível, mas perde os itens. Não, o nível tu perde no Minecraft. Ah, muito pouca coisa, cara. Basicamente tem muita coisa ali que fica. Agora... Não, tu perde e volta pro
0: nível zero. Teus itens, tu vai lá e recupera todos.
2: A diversão você é, mas... não perdeu.
1: <risos> Pegando o gancho no que estava falando, essa questão do balanceamento, eu, tu mesmo deu a resposta, cara. Tipo, o vampiro é a máscara. Porque o, o vampiro ou o mundo das trevas, eu também sou. Eu. Sou beat de vampiro à máscara aqui. Mas. É, tem essa questão de, de, dos personagens não serem completamente balanceados em tudo, sabe? Então, por exemplo, quando tá rolando porradaria, tá lá o Brujai e o Gangrel batendo, assim, mas o Toreador fica no cantinho. Depende, o é o madeiro. Ah, mas tu é, entendeu o que eu quis dizer, né? porra, Douglas! <risos> <risos> Não é, mas aí, tipo, quando chega em outra situação, o toreador vai estar tá tendo protagonismo e, o, e os outros vão estar tá no cantinho deles também. Sim. Então, essa questão de balancear o protagonismo dos personagens, eu acho, né? É mais importante do que o equilíbrio mecânico.
0: Sim. Bom, sei lá. Sei lá, Não sei. Não sei. <risos> bom, vamos nos encaminhando.
1: nota se aí para outro podcast. Balanceamento. Né? Balanceamento. Boa,
0: boa. É
2: um bom, bom. Vamos o, nos o encaminhando pro blog.
0: final aqui. Eu vou ler aqui o chat de novo. É, o Ursal falou que a gente até aceita mas chora a morte de personagem, provavelmente o João ele falou assim, ó, uma coisa que eu acho que acaba tendo protagonismo, ainda que não pareça, é a questão da luta boa parte dos desafios dos jogos são baseados em luta e no perigo delas para os personagens não raramente, parece que tudo é só uma historinha para chegar na arena do boss e tentar matar ele sem morrer perder o personagem ah. se eu gostar muito do personagem, fico chateado pra casa. Falou, mas então eu, Depende do teu narrador, porque eu não costumo fazer batalhas pra resolver conflitos, eu sempre coloco, cara, a maioria das vezes que eu faço, principalmente quando eu tô, fazendo, no, tô jogando no meu cenário, eu coloco inimigos visivelmente mais poderosos pra que os jogadores se obriguem a achar uma forma de resolver aquele conflito sem o combate uma forma mais inteligente, às vezes utilizando alguma coisa do cenário, às vezes conversando, achando mais aliados, esse tipo de coisa eu acho que depende muito do narrador, se tu tá jogando um RPG mais, um D&D mais clássico vamos lá, D&D é o Tormenta mais clássico que é matar, pilhar e destruir né, Não, tem, tem até é um... Rick.
2: É, é tipo sei. isso, cara,
0: porque o D&D ele é, ele é baseado nisso Tu mata o monstro, tu pilha o monstro Tu ganha o XP do monstro e tu vai embora É, é, é isso a base do D&D Qualquer coisa a mais O D&D não te incentiva né? Isso depende do narrador O sistema não é Preparado pra isso, diferente do storytelling O storytelling é preparado Pra interpretação tu não... Cara, Vampiro máscara, tu pode viver uma campanha Inteira sem ter um conflito Sem dar um tiro sem puxar a espada da Bahia uma vez.
1: Sem ter um combate, né? Conflito é, tem.
0: É, sem ter um combate, verdade. Inclusive, por exemplo, tem ah, um eu jogo. Ah, e o
2: combate de ideias.
0: Tem, tem um jogo <risos> muito, muito, muito maneiro que eu tô louco pra fazer uma campanha aqui, que é esse aqui, ó. Guerra dos Tronos RPG. Que, é, que tá, com a, tá, no, tá, tá com a Jambô atualmente. E, cara. Mas os ele... caras
1: tão se porradiando na capa de sim. <risos>
0: Então, pois, mas ele, é, né? tem uma, ele tem uma mecânica interna de conflito, onde tu rola dados pra resolver conflitos, de, tipo um teatro da mente, assim, sabe? É, é bem interessante esses sistemas que ele se, se propõe a não ter combate. Então, assim, eu acho que depende muito do narrador mesmo.
1: É, eu, eu diria que não. Eu acho que resolver as coisas com o combate depende dos personagens, não do narrador.
0: Não, mas é. tem narrador que não, cara. Tu, tu, vamos lá, tu bota um tarrasque pra lutar com o cara, tu vai resolver o conflito como? Tu vai bater no tarrasque, mano. Não tem como conversar com o tarrasque.
2: Ué, é,
1: contorna é, ele,
0: passa por baixo, dá não, uma não, outra. É, Mas é, Pode um, é tentar um
1: combate. Levar ele outro lugar, é um né? combate.
0: É um combate.
1: É uma cena de ação, eu diria, não necessariamente combate. Mas, é, só para dar um, um exemplo aí, né, da. A, a nossa campanha de Old Dragon 2, aqui, né, Tolkien. Tô Tolkien, tô uhum. na, na primeira sessão teve combate com um grupo de goblins que atacou os personagens, né? E eles foram lá, atacaram o acampamento, mas depois que que o personagem que o Douglas estava jogando lá, o anão clérigo, né, o, o, o Dumdaldinho percebeu o que estava acontecendo, que os Goblins estavam com fome, na verdade, teve essa, essa questão de tipo, putz, será que a gente continua esse combate ou não? No caso aí, o combate foi forçado mesmo, os Goblins foram lá e atacaram. Na segunda sessão, né, os, perso os personagens já, já sabiam disso, então quando eles viram o um grupo de Goblins vindo, eles tiveram a percepção de tipo assim ah não eles só estão fugindo vamos deixar eles passar né conversar um pouco com os goblins ali no... como eles podiam deixar a galera é, seguir então te teve essa questão de, de botar na mão dos personagens né decidir as coisas com o combate ou não
2: é, eu eu já tive mesas que eu mestrei que eu botei eu gosto de que a o combate físico não seja a única solução se tem o boss alguma coisa, tem que ter pelo menos mais duas soluções. Ou prender o cara, ou conversar com o cara, ou enganar o cara. Eu lembro de uma mesa que eu mestrei, que era um grupo de seis pessoas. Dessas seis pessoas, uma pessoa queria resolver na conversa, os outros queriam pro pau. Foram os cinco pro pau, nesses cinco que foram pro pau, um caiu, no, no, no eu acho que na segunda rodada, e um perdeu o personagem, porque o ataque passou da, da vida. O cara simplesmente o que não queria combater E rolou uma percepção Subiu no negócio, soltou, pronto Tinha uma armadilha, caiu uma jaula em cima do bicho O resto do grupo passou de boa <risos> Sabe, hum. o, com, muito desses combates Não vem da narração Vem do prey que que é? Assim, eu quero bater Eu botei a daga na ficha, eu quero usar
0: <risos> claro, 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 claro. Eu acho que é uma, uma soma de fatores. Mas pra gente encerrar esse assunto, não. compre cartinha, joga cartinha de mais 30 minutos. Joga carta de
2: mais 30 minutos.
0: Isso daí é coisa. Na verdade, não, não tem carta de mais 30 minutos. É, tem que ser comprada com bits. É mil bits uh, mais 30 minutos. Compre bits, compre bits, compre bits. Compre uh, mas, é, Raulito, esse, esse assunto a gente vai deixar para falar na semana que vem, quem sabe? Que a gente vai falar sobre balanceamento de, de, de mesas, né? Balanceamento de mesas. Balanceamento <risos> e <de> geometria. Balanceamento e <risos> alinhamento. Uh, vamos, vamos começar a encerrar aqui, então. Eu já devia ter feito isso antes. Então é isso. Bergod, o que, que tu acha? É, pra fechar com chave de ouro e morte de mas se deve evitar, deve deixar acontecer naturalmente. O que tu acha?
2: Deixa acontecer naturalmente e eu não quero ver os players chorar. Deixa que esse amor do RPG encontre a gente. Tá, tá bom. E essa mesa vai se eternizar.
0: Já aproveita e faz teu jabai. Então, agora que eu fiquei sabendo que tu já tá em casa, vai ter vai Sou ter. Tô em coisa... casa
2: finalmente! E uh! aí? E aí? Vai ter coisa nova? Não vai ter? Bom, eu comecei a instalar as coisas no computador, instalei o OBS finalmente nessa bagaça, estou configurando ele aos poucos, eu tô prevendo aí pra meio de dezembro e janeiro voltar com dois pés na porta, afinal eu não vou trabalhar mesmo, então tá de boa, vou ter tempo para fazer os negócios e já tô preparando uns textinhos aí pro momento IPG, mas vai demorar a sair, porque sai um negócio decente. Olha aí, olha aí. Eu vou deixar o Linktree. Me sigam no Instagram, no Instagram do Matheus Bubardo e ver o geral as coisas aí do Linktree. E é isso aí. Linktree! Show de bola. Show de bola. É isso ah, aí. Ah, e mais vale uma pedra na mão do que duas luzinhas. Bebam água e doem sangue. É, é ruim
0: é o Raulzito. E aí, essa semana não teremos, né? taverna Taverna não tá... Tô bem, droga, bem louco, tô bem louco. Essa semana não teremos o tolo que roubou a Alvorada. A Taverna pois a gente tá é. tendo, né? É, mas quer fazer um jabáí de alguma não, coisa?
1: Não vai ter o tolo que roubou a Alvorada porque o Douglas vai no churrasco da firma.
2: É, <risos> não, não explana, pô.
1: E então, mas sexta-feira eu vou estar tá aqui jogando com... O Tyra e suas formosas orelhas de coelho, né? No, Muito formosas. É... Nossa, me fugiu o nome Despertar de... da Fúria. É, Despertar da Fúria, campanha de. Uh,
2: Império de Jade.
1: De Jade. <risos> tava, tava difícil esse.
2: Narrado <risos> e... pelo Edu Filhote, não é? Isso. Exatamente.
1: E no mais vou deixar o link aqui aí também com portfólios, né? E site da banda, do Tanuki e é isso aí. E mídias ah, é. sociais eu e o
2: Raul estaremos lá no canal do Hit no RPG Mind, no Labirinto de Gond agora o dia eu não lembro desculpa aí, mas é. a gente vai estar tá lá um dia
1: já era pra ter acontecido já, é. já foi remarcado duas vezes
2: caraca e quase foi remarcado pra esse sábado mas daí o senhor a vai levar a vó dele no jiu-jitsu não vai rolar é. Então
0: tá, é isso aí Os links estão ali no chat Galera, só pra passar o nosso calendário aqui Amanhã teremos Numenera 2 Jardins de Numenera, episódio final tá? Pra você que quiser saber o desfecho Dessa primeira parte da história Acompanha com a gente amanhã, tá muito engraçado Galera, tá jogando O James Kist O Mesmerlado, Sessão Zero E o Jack, nosso querido patrono Jack E tá sendo narrado pelo Estamato Então pra vocês que quiserem ir lá vacilar com ele Aproveitem 8 horas da noite amanhã no Menera 2. Quarta e quinta teremos um recesso aí, não teremos live, não teremos nada, infelizmente. Mas quarta-feira lança a nossa revista digital, cara. A, a Etérica, tá linda demais. Então,
1: quarta-feira de me... já? Tem que ter de dia um... diagramar então? Quê? Tem que terminar de diagramar então? <risos>
0: é, exato, é isso que eu tô te cobrando. Então, preparem-se, galera, que foi uma coisa assim estupenda. Eu espero que vocês gostem muito. Na quinta-feira não teremos também o tolo que roubou a alvorada, mas também na outra semana vai ter, tudo tranquilo. E na sexta-feira teremos Império de Jade, conforme falado, Despertar da Fúria. Império de Jade aqui é, acabaria já essa semana, mas foi adiado aí. Vamos ter Império de Jade até o dia 17 de dezembro, provavelmente. Então aproveitem para gostar bastante. Semana que vem, tá? Já vou anunciar que começamos uma campanha de The Witcher tá vai ser nas terças-feiras né? é, substituindo no Menera é narrado também por Estamato com jogadores por enquanto ainda a revelar mas teremos aniquilação aqui jogando com a gente uh, saindo da zona de conforto dela de Vampira Máscara e vindo para um outro cenário inclusive queria convidar os, os no, meus amigos aqui tem, de baixo se é algum tem
1: lobisomem consigo. em Witcher
0: tem lobisomem no Witcher tinha hum. né <risos> Vai, vai morrer em dois
2: palitos
0: e, e é isso galera ficamos por aqui, eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite, nesse mesmo bate horário não, nesse mesmo bate horário não, uma hora atrás nesse mesmo bate local é isso aí, e falou.
2: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial